0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. J'avais commencé euh, à partager la semaine dernière sur deux éléments essentiels dans notre vie. Et je n'ai pas pu terminer mon message puisque n'y avait pas le temps. Et j'avais partagé sur l'importance de la parole de Dieu, qui était le premier élément important de notre vie. Et j'ai encouragé les chrétiens parce que je suis sûr que il y en a beaucoup qui délaissent la parole de Dieu, qui n'ont pas le temps pour se donner à la parole de Dieu. Et pourtant, c'est notre nourriture spirituelle de tous les jours, tous les jours la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Une fois par semaine Non, tous les jours. Vous savez pourquoi Parce que le juste, il vivra par la foi. Et c'est à travers la parole de Dieu que notre foi est réveillée, que notre foi est construite à travers la parole de Dieu. Et comment vivre en tant qu'un chrétien, sans nous donner à la parole de Dieu. Et ne pas compter simplement sur les 45 minutes ou une heure le dimanche matin à écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et malheureusement, dans le monde que nous vivons, les choses passent tellement vite, les 24 heures passent tellement vite, et que beaucoup de chrétiens ne trouvent pas de temps pour se donner à la parole de Dieu et croire qu'ils pourront terminer la course comme il le faut. Non, je n'y crois pas du tout. La parole de Dieu est importante dans notre vie. Je dirais même obligatoire, essentiel, tous les jours, dans notre vie, c'est là que notre foi va être réveillée, construite, affermie. Et souvent, on perd de vue la vision de Dieu. Et les choses de la vie noient la vision de Dieu. noyée complètement. On ne sait plus ce qu'on fait. On ne se rappelle plus pourquoi on vit. On n'a pas de direction. On court à gauche, on court à droite. Mais la parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous conduire, pour parler à notre cœur. Ça vous arrive d'être un jour découragé Mais quel est le meilleur moyen d'être encouragé Si ce n'est par la parole de Dieu. Quel est le moyen de repousser les attaques de l'ennemi comme Jésus a fait au travers de la parole de Dieu. Hum? Ramènons-nous les choses de Dieu, la vision qui est devant nous, la foi pour accomplir le plan de Dieu. Comment cela est acquis si ce n'est pas la parole de Dieu hum? Elle est vivante, elle est puissante, elle est comme un manteau qui brise le roc, elle parle au cœur de l'homme. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour continuer la cause. Et c'est impossible de, de continuer la cause sans la parole de Dieu, tous les jours. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui délaissent la parole de Dieu et qui se trouvent dans des situations où ben, ils sont écrasés par les choses de la vie. Ils n'arrivent pas à gérer la pression, ils n'arrivent pas à gérer les situations de la vie et ils sont écrasés, écrasés hum et je disais à certaines personnes, je disais, mais si nous, les chrétiens, on va être écrasés par la vie, mais qu'est-ce qui reste Nous ne sommes pas supposés être écrasés par les choses de la vie. Hmm pas du tout. Au contraire, nous sommes appelés à marcher dans la victoire, oui ou non hein La victoire de la foi. Amen et comment ignorer la parole de Dieu, mes frères et sœurs Comment Prenons comme exemple le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu était quelque chose. Ils n'avaient pas cela. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, eux. La seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient à l'écoute. La prédication des apôtres était leur Bible était le Nouveau Testament pour eux. La vie de ces hommes de Dieu était le Nouveau Testament pour eux. Et ils avaient ça en live. Tous les jours. Se retrouver ensemble. C'est extraordinaire. Hein Quand les choses ne vont pas, ben, ils venaient ensemble. C'est extraordinaire. Mais pourquoi nous on veut faire autrement Comment penser qu'on peut Vive notre chrétienté dans la victoire sans la parole de Dieu. Combien de chrétiens sont assaillis dans leurs pensées Combien Écrasés par des pensées négatives, par les mensonges de l'ennemi Combien Il n'y a rien en eux pour se lever. Il n'y a rien en eux pour résister. Il n'y a rien en eux pour gérer tous ces problèmes de la vie. Rien La parole de Dieu doit être vivante, doit être vivant en nous, vivant. Quelque chose qu'on peut prendre à tout moment. C'est pourquoi depuis le premier jour de notre conversion, on doit savoir que la parole de Dieu est essentielle. Pas pour un temps, tous les jours, tous les jours, mais on est noyé de nos activités. Noyer dans notre travail, noyer dans toutes sortes de choses. Hein? Et puis à la fin, on dit, j'ai pas le temps. Mais on fait tellement les choses que nous aimons en premier. Et on n'a mis aucune discipline dans notre vie concernant la parole de Dieu. Oui, aucune discipline. On fait toutes sortes de choses. Le sport, pas avant la parole de Dieu. Mais comment Comment quelqu'un peut faire du sport et ne, pas faire, et ne pas se donner dans la parole de Dieu Comment un chrétien peut agir ainsi Après avoir fait son sport, il n'a pas le temps, il est fatigué. Mais où oui, la parole de Dieu Et puis il trouve drôle qu'il se trouve écrasé par les choses de la vie. Dans son couple, dans son mariage, dans son travail, dans sa propre vie. Hein Irresponsabilité complète. Et on veut suivre Jésus mais les choses de la vie vont nous écraser, mes frères et sœurs. Écraser On va être des chrétiens religieux. Et comment pouvoir servir le Seigneur quand on est paralysé Vous comprenez le mot paralysé Pas paralysé physiquement, mais paralysé spirituellement. Parce qu'il rien en nous. On est nous-mêmes écrasés. Comment est-ce qu'on peut relever quelqu'un Hein Comment Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un quand on est écrasé à terre La parole de Dieu. Retournons à la base et ne nous laissons pas prendre piège par la vie de tous les jours, par tout ce que nous avons à faire tous les jours. On est fidèle dans beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fidèles dans la parole de Dieu. Je vous ne demande pas de lever vos mains. Hein? Oui. Malheureusement, le siècle que nous vivons, nous sommes noyés dans ce siècle. Il n'y a pas le temps, mais on trouve du temps pour faire tellement d'autres chose, Les choses qu'on aime. <rire> j'aime, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça. Je fais. Il faut arrêter d'être des chrétiens qui sont satisfaits de porter leur offrande au Seigneur le dimanche matin, de venir s'asseoir à l'église le dimanche matin et écouter 45 minutes de sermon et de partir et de vivre pendant toute la semaine sans la parole de Dieu. Il faut arrêter ce genre de, de choses. Pour vous que je dis ça, pas pour moi, pour vous. Pour votre bien que je le dis. Pour votre bien. Ça vous évitera beaucoup de problèmes dans la vie. Ça vous aidera dans beaucoup de circonstances. Amen. Ça vous parle ou non Oui J'espère en tout cas. Et la deuxième chose qu'on a besoin de parler ce matin, c'est la prière. Voilà. Alors un deuxième élément où les chrétiens n'ont pas le temps. On n'ont pas le temps de prier. Ils ont le temps de faire beaucoup de choses. Vous savez que Jésus était à l'œuvre pendant ses trois ans de ministère sur la terre. Et bien à l'œuvre encore. Oui ou non ouais. Mais il avait du temps pour se retirer seul sur la montagne pour prier. Parler à son Père. Parce qu'il avait besoin. Il avait besoin de prier. Il avait besoin de parler à son père. Il avait besoin d'entendre ce que le père avait besoin de dire. Il avait besoin de se réfugier dans la présence de son père. C'était important pour lui malgré qu'il avait mille choses à faire. Mille choses. Pour vous dire, Lazare était malade. Il n'a même pas pu aller là-bas. Il a attendu quatre jours avant d'aller là-bas. Mais il savait ce qu'il faisait, parce qu'il avait d'autres choses à faire. Tellement il était occupé. Mais nous sommes occupés, mais nous ne trouvons pas du temps pour prier. Non. Alors une deuxième chose, que le chrétien délaisse aujourd'hui. Il délaisse ce temps de prière, ce moment avec le Seigneur. Et puis on tombe. Puis on est écrasé. On n'a rien. On ne cherche pas le secours du Seigneur dans la prière. On ne cherche pas qu'il nous parle. La prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Voilà, deux choses. Prière, parole de Dieu. Ça vous nous évitera, mes frères et sœurs, beaucoup de problèmes. Et ça nous fera comprendre le plan de Dieu pour notre vie. On cherchera le secours. Où on cherche le secours Auprès de Dieu. Ça nous arrive d'être découragé, ça nous arrive d'être un petit peu accablé, ça nous arrive d'être triste un jour, ça nous arrive d'avoir la tête basse un jour. Ça nous arrive, nous sommes humains, mais qui va nous retirer dedans On va rester dedans ou bien alors on va rester comme ça et on va s'empirer, de plus en plus. De plus en plus. Fidèle le dimanche matin ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire une chose, religieux. Et tout ce que ça veut dire. Tu es religieux. Tu ne lis pas ta Bible? Hein? Tu ne pries pas? Mes frères et sœurs, prions que Dieu mette ce désir en nous de se tourner vers lui, de s'approcher de lui dans sa parole et dans la prière. Prions au moins cela. Faisons cette première prière si la parole de Dieu ne fait pas partie de notre vie tous les jours. S'il si n'y a pas un temps pour le Seigneur tous les jours, faisons cette prière afin qu'on arrive à trouver la joie de se tourner vers le Seigneur et que ce n'est pas une peine. C'est une joie d'aller entendre Dieu d'aller écouter sa voix dans sa parole. Une parole. hein Une parole. Quand le diable a tenté le Seigneur, est-ce qu'il a lu tout l'Ancien Testament Ou bien il a pris une parole Une parole, il a dit. À chaque fois que la tentation venait, il y avait une parole. Oui, ça l'a sauvé. une parole. Je vais vous montrer un petit peu notre exemple. Jésus, notre exemple. C'est Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce n'est même pas 15 minutes, hein? Ce n'est pas 10 minutes. Toute la nuit, il a prié Dieu. Et quand il a fini de prier Dieu, il s'est levé. Il a choisi ses douze disciples. Et on peut noter beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Où Jésus s'est mis à part pour prier. C'était une partie de sa vie. Je ne veux pas vous mettre sous une loi, mais je veux simplement que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de porte de sortie pour le chrétien si ces deux choses essentielles ne font pas partie de sa vie. Tu peux comprendre le message de la croix. Tu peux comprendre. Tu peux comprendre la parole de Dieu qui est prêchée le dimanche. Mais la lecture de la parole de Dieu, notre temps de prière avec le Seigneur est irremplaçable. Irremplaçable. Et on ne peut pas penser, s'imaginer qu'on peut servir le Seigneur sans ces deux choses essentielles dans notre vie. Et nous prions que ces deux choses deviennent naturelles dans notre vie, tous les jours. Naturel dans notre vie. Et cela nous aidera à faire face à un nombre de difficultés et de problèmes dans notre vie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus leur adressa, en verset 1, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu Quel était l'enseignement de Jésus Pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher, et ne point se relâcher. Ça veut dire quoi Persévérer dedans. Persévérer dedans. Si Jésus nous demande de faire cela, c'est parce qu'il sait que c'est important. Il sait que nous avons besoin de cette communion avec lui. Et on ne peut pas remplacer ce temps. On ne peut pas. Fais ce que tu veux, mais fais-le après que tu sois satisfait de cette relation avec le Seigneur. Ne t'embarque pas dans des choses de la vie sans que tu sois satisfait que tu as mis Dieu en premier. Et le Seigneur en premier, c'est toute notre vie. Que ce soit la prière, la parole de Dieu, les offrandes et tout. Est toujours Dieu en premier. Dieu en premier tous les jours. Amen. Mes frères et sœurs. Et combien c'est facile aujourd'hui de vivre une chrétienté du dimanche. Et on trouve drôle quand les situations difficiles arrivent que nous sommes accablés et qu'on ne peut pas se relever. Hmm? Quelles sont les armes du chrétien Dans Éphésiens chapitre 6. Hmm? L'épée de l'esprit, qui est quoi La parole de Dieu, oui ou non hein? Et ensuite, c'est quoi La prière. Incroyable, hein? Et Jésus dit quoi? Prenez vos armes afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Non? Et nous voulons servir le Seigneur sans que la parole de Dieu et la prière soient des choses essentielles de notre vie. Mes frères et sœurs, nous nous trompons. Il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre ces choses en premier dans notre vie. La parole de Dieu nourrit notre foi. Elle garde notre foi stable. Amen. Et la parole de Dieu parle du combat de la foi. Et si notre foi nous laisse tomber, ben, nous allons tomber. Parce que c'est un combat de la foi. Et la prière, comme la parole de Dieu, nourrit notre foi. Ces deux choses, c'est deux, deux points de contact avec Dieu. La parole de Dieu, c'est notre point de contact avec lui. La prière, c'est le point de contact avec lui. Et personne ne peut me dire que l'on n'a pas besoin de ce contact avec le Seigneur. Quand nous voyons des chrétiens qui n'arrivent pas à gérer leurs problèmes, ils n'arrivent pas à gérer les épreuves. Pourquoi Je suis pas en train de parler de la perfection, mes frères et sœurs. je suis en train de parler de la vie de tous les jours. Il y a des moments où on peut flancher, oui mais nous ne sommes pas supposés à demeurer dans cet état. Oui ou non Nous ne sommes pas supposés de demeurer dans cet état. Nous sommes supposés de marcher dans la victoire. C'est pourquoi ce contact avec Dieu est absolument important et nécessaire. La parole de Dieu, la prière, ces deux choses nourrissent notre foi et gardent notre vision intacte. intacte. Le chrétien a une vision et après six mois, il abandonne sa vision pour une autre vision. Une autre vision. Faisons la conclusion, comment ça arrive Comment ça se passe Et réalisons que la parole de Dieu et la prière sont deux éléments qui gardent nos regards et notre cœur sur la vision de Dieu pour notre vie. Son plan. Son plan. La parole de Dieu ne va pas m'écarter du plan de Dieu. Au contraire, va me préserver, va me garder sur ce chemin. La prière, c'est la même chose. Dieu nous parle dans la prière. Oui ou non Dieu nous parle. La prière, ce n'est pas simplement demander à Dieu 14 choses ou 25 choses. La prière, c'est une prière dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et il nous parle, il nous communique certaines choses. Il nous conduit. Il nous guide. Il faut voir l'importance de cela. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qu'est-ce qu'il dit Priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier. <rire> Chapitre 5, verset 17. Il dit Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La prière, c'est un réveil. Un réveil de l'Esprit en nous. L'Esprit qui est là pour nous et qui veut parler et qui veut communiquer quelque chose. Et la prière c'est cet élément qui réveille l'Esprit qui peut dormir en nous. L'Esprit qui peut dormir en nous ou qui ne nous parle jamais. Il y a des chrétiens qui ont besoin tout le temps d'entendre de la part des autres. Ils n'entendent jamais la voix de l'Esprit. Jamais conduit par le Saint-Esprit. C'est tout le temps quelqu'un d'autre qui a besoin de dire quelque chose. Ça indique quoi Manque de communion avec Dieu. Voilà ce que ça indique. Manque de recherche, d'entendre la voix de Dieu. Manque de cette discipline, d'aller devant le Seigneur. Il veut nous parler. Il veut nous communiquer quelque chose. Il veut nous dire quelque chose pour nous encourager, pour nous relever, pour nous garder sur le bon chemin. Quel est le rôle du Saint-Esprit Nous lisons la parole de Dieu. Il nous guide, il nous conduit, il nous enseigne, il nous parle, il nous relève. C'est le rôle du Saint-Esprit en nous. Mais combien de chrétiens étouffent cela Paul dit « N'éteignez pas l'Esprit. » Et on peut éteindre la voix de l'Esprit parce qu'on ne connaît pas et on n'arrive pas à communier avec le Seigneur. Faites une recherche. Faites une recherche. Pour vous-même. Peut-être pour votre propre vie, mais pour la vie peut-être de votre femme, votre mari, votre un chrétien, un frère, une sœur que vous connaissez. Faites une recherche. Une recherche dans le sens où quand vous inspectez leur vie, de voir où ils sont, où ils sont tombés, pourquoi ils ne servent pas le Seigneur, pourquoi ils ne sont pas vivants, pourquoi ils ne sont pas violents dans l'œuvre de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils sont morts, pourquoi est-ce qu'ils sont tièdes, pourquoi est-ce qu'ils sont secs. Faites votre recherche. Pourtant, ils sont là tous les dimanches. Faites votre recherche. Ils sont des chrétiens charnels. Il n'y a aucune décision qui vienne d'eux-mêmes. Religieux. On ne les voit pas. Quelqu'un qui entend la, la voix de Dieu. Régulièrement. Quelqu'un qui a cette communion avec le Seigneur. Donc faites votre recherche. Peut-être que chacun peut regarder à sa propre vie, où il est, ses combats, ses luttes, il n'arrive pas à grandir, il reste toujours, toujours cette, cette lutte peut-être entre mari et femme, peut-être cette lutte dans, 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 dans sa propre vie, n'arrive pas à grandir, n'arrive pas à sortir de, de son état. Allez faire votre recherche et vous allez voir. Il y a une simple raison. Simple raison, la parole de Dieu est inexistante dans leur vie. La prière est inexistante dans leur vie. Un chrétien qui prie le Seigneur, quand on lui donne l'opportunité de prier, il élève sa voix et il prie. Ça vous parle un chrétien qui se trouve dans la présence de Dieu, qui prie, qui cherche la volonté de Dieu, qui prie, quand on lui, quand on lui donne l'opportunité de prier, il prie. Il fait entendre sa voix. Il est vivant. Il y a quelque chose qui l'anime. Faites votre recherche. Moi, j'ai fini de faire ma recherche. Et je vous dis la conclusion d'avance. <rire> Avant, je vous dis la conclusion. Les chrétiens sans la parole de Dieu, les chrétiens sans la prière, sans la communion avec Dieu. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Il n'y a pas de trois, quatre raisons. Hein un chrétien qui s'approche du Seigneur, un chrétien qui désire le connaître, un chrétien qui cherche le secours de Dieu, il peut être faible. Oui, nous sommes tous faibles dans les domaines de notre vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci d'accepter cela. Je ne parle pas de la perfection, je parle de notre combat de tous les jours. Je parle de diverses épreuves à laquelle nous avons besoin de faire face. C'est ça que je parle. Et au moment donné, le chrétien il n'a plus de force, il n'a plus d'envie, il n'a plus de désir, il n'a plus aucune motivation pour lire la parole de Dieu, pour prier. Faites votre recherche Et vous verrez que l'absence de la parole de Dieu dans sa vie, l'absence de la prière de la communion avec Dieu dans la prière est le résultat de ce qui est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a plus le temps de ne plus avoir le temps. Ce n'est pas le moment, mes frères et sœurs, de ne pas avoir le temps. Vous avez compris Ce n'est pas le moment de ne pas avoir le temps. Parce que si c'est le cas de votre vie, vous allez à votre perte. On est capable de chuter un jour, il n'y a pas de problème. On est capable de tomber un jour, il n'y a pas de problème. On est capable de, 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 faire, de faire une faute un jour, pas de problème. C'était OK. Mais celui qui prie, oui, celui qui cherche Dieu, sincèrement, de tout son cœur, et qui est sur le chemin de la croix, il n'y a pas de défaite pour lui. Parce que même s'il traverse des moments durs et qu'il tombe, le Seigneur le relèvera et de re le relever est une grande victoire. Les chrétiens secs, morts, hein? pourquoi Pourquoi Faites votre recherche et vous allez voir il y a un grand nombre de chrétiens qui n'ont plus le courage d'aller prier. Ça montre quoi Ça montre leur état. Oui ou non Ça montre leur état. Comment faire face aux situations de la vie maintenant Impossible. Impossible. Hein il faut essayer à tout prix d'éliminer, d'éliminer tous les risques de tomber, d'abandonner, d'être écrasé. Il faut éliminer tous les risques, c'est-à-dire il faut prendre toutes les précautions. Hein Avant d'avoir le diabète, qu'est-ce qu'il faut faire Prévention. Prévention, non C'est vrai ou c'est pas vrai La prévention. C'est vrai Avant que vous grossissez pour avoir un gros ventre, qu'est-ce qu'il faut faire Prévention. Oui Il faut éviter les risques qu'il y a devant nous. Et le chrétien, spirituellement, c'est la même chose. Il y a des risques qu'il perde sa vie, il y a des risques qu'il s'abandonne, qu'il s'éloigne, il y a des risques qu'il rétrograde. Il faut mettre tout de notre côté et le Seigneur nous a donné toutes les clés pour être équipés afin de tenir ferme jusqu'au bout. Oui. C'est comme ça, c'est ça ou non C'est clair. Faisons de la prévention spirituelle. Et nous n'allons pas nous retrouver comme beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui. finis net. Je suis en train de vous donner des antibiotiques. Vous avez compris Pour éviter l'infection pour vous tuer. J'ai fait mes recherches et mes recherches prouvent que j'ai 100% raison. Pas 99%, 100%. J'ai 100% raison. Mes recherches ont prouvé la conviction que la parole de Dieu nous donne. Nous ne sommes pas appelés à survivre. Vous avez compris ce que je dis Nous ne sommes pas appelés à survivre. Il y a des gens qui sont tellement malades qu'ils vont dans ICU et on met un appareil sur eux pour qu'ils survivent. Vous connaissez ça Si on tient l'appareil, ils meurent pour qu'ils restent en vie. on tient l'appareil, ils meurent. Hein Donc ils sont en train de survivre. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à survivre. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Voilà où nous sommes appelés à vivre. Dans la victoire. Malgré les chutes. Malgré les faiblesses. Malgré qu'on tombe. Malgré qu'on a un moment de découragement. Malgré qu'un jour on pleure. Malgré qu'un jour on est accablé. Allez lire l'apôtre Paul, vous allez voir sa vie. Et nous voulons vivre en tant que chrétiens... Sans ces moments avec Dieu, sans la parole de Dieu, sans la prière, sans une communion avec Dieu. Mais comment tu vas faire Hein Comment tu vas faire Où tu vas avoir la force Ta force étant le Seigneur. Ça c'est pas une parole que tu peux répéter ça. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu ailles le chercher. Celui qui me cherche trouvera. Non Oui. Tu veux chercher le secours Le secours vient de l'éternel. Hein Malheur à l'homme qui met son secours dans l'homme. Malheur. Vous savez, mes frères et sœurs, la vérité, la vérité, la vérité, elle peut blesser, mais la vérité rend libre. Quelle est, nous, notre responsabilité, les anciennes églises Quelle est notre responsabilité de vous enseigner les voies de Dieu. On veut votre protection, on veut votre bien. On veut que le Seigneur vous garde, on veut que le Seigneur vous donne la victoire dans votre vie. C'est ça qu'on veut. Et la même chose pour la vie de tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont branchés. Hein C'est la même chose pour vous. Ne croyez pas que vous pouvez faire face à la vie de tous les jours sans le secours de Dieu, sans la grâce de Dieu dans votre vie sans être recherche de la présence de Dieu, sans ce moment dans sa parole pour qu'il vous parle, vous êtes accablé. Qui va vous relever L'Éternel qui va vous relever L'Éternel, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous allez. Qui va vous ramener sur ce chemin-là Jacques, Pierre, Antoine, qui va vous ramener dessus Qui va vous ramener sur ce chemin-là Ok, une fois ça va, deux fois ça va, mais au moment donné, non Tu t'écrases Tu t'écrases tu n'as plus rien en toi. Tu ne peux plus te battre. La force de l'homme a une limite. Tout ce que l'homme est a une limite. Mais il ne faut pas arriver au point où cette limite est finie. On, on a traversé la ligne. On a traversé la ligne. Maintenant, nous sommes dans un autre domaine. Maintenant, il y a un autre élément qui a besoin de venir nous sortir de là qui souvent n'est plus spirituel. D'autres éléments. Là, on tombe, on tombe dans le naturel. Et on a besoin de chercher des moyens naturels pour nous sortir de là où on est. À cause de notre négligence, de notre indiscipline, ouais. de laisser la chair nous dominer. Des choses de la vie. Combien de fois on veut faire quelque chose pour le Seigneur, et puis il y a quelque chose d'autre qui se présente, on dit ben ça c'est tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, non. C'est vrai ce que je dis ou non hein Et tout à l'heure ne vient plus. Tout à l'heure ne vient plus. Parce que une situation enchaîne une autre situation. Et puis un jour passe, ça va. Ok, pas de problème. Okay. Deux jours passent, allez, ça va, allons-y dire. Mais après, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ça va même Et les premiers chrétiens connaissaient l'importance de cela dans la vie. Jésus connaissait l'importance de cela dans sa propre vie. Jésus se référait à, la, à les paroles de l'Ancien Testament comme quoi Hein Il y a des trésors dans la parole de Dieu. Il y a des trésors au pied du Seigneur. Et je disais la semaine dernière, qu'est-ce que le chrétien connaît de la parole de Dieu Qu'est-ce qu'il connaît de la parole de Dieu Tu sais qui c'est Jéroboam Tu sais qui c'est Roboam Tu sais connaître ces gens-là Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait Tu sais que Jéroboam était serviteur Serviteur de Salomon Il s'est rebellé contre Salomon Et Dieu a séparé Israël parce qu'il y avait un problème auparavant Hein Tu connais tout ça Personne ne connaît la parole de Dieu, on ne connaît pas la parole de Dieu. J'ai été ébloui, ébloui. Quand j'étais en Afrique du Sud et j'ai vu la petite fille d'un de nos frères que vous connaissez très bien, demande-lui quelque chose dans la parole de Dieu, demandez-lui, demandez-lui qui c'est Mefibochette. Il vous dit exactement. Elle ne prend pas trois heures pour aller chercher quoi que ce soit. Mefibochette, elle connaît. Elle connaît. Qu'est-ce que le chrétien connaît de la parole de Dieu aujourd'hui Quel est son désir d'aller étudier Quel est son désir d'aller connaître il y a des belles choses dans la parole de Dieu, dans la vie des grands hommes de Dieu. Il y a des belles choses, l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu pour nous aider, pour nous instruire dans les voies de Dieu, comment Dieu a réagi, comment Dieu les a aidés, comment Dieu est intervenu, hein comment Dieu les a relâchés. Ben. Les chrétiens ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils connaissent Ils connaissent, ils connaissent ce que le frère Marc il fait un tel, bien, communique. Tout qu'il connaît. Hein il y avait un homme dans la parole de Dieu qui a découvert un trésor dans un champ. Il a passé à côté, il dit ah joli trésor, super. Il est parti. Il a quitté ça pour quelqu'un d'autre Non. La Bible nous dit il est parti chez lui. Il a vendu tout ce qu'il avait, il est venu acheter ce portion de terrain afin de posséder le trésor. Qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour ta vie Qu'est-ce que ta communion avec le Seigneur représente pour ta vie Qu'est-ce que ça représente C'est notre secours, mes frères et sœurs, c'est tout. C'est les moyens que Dieu nous donne pour nous préserver, pour nous équiper, pour nous fortifier et ne jamais s'éloigner. Quand vous venez écouter la parole de Dieu le dimanche, est-ce que cela ne vous encourage pas Allô Oui, mais c'est la même chose. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas recevoir vous-même, qu'il y a des ministères que Dieu donne pour éclairer le peuple de Dieu, mais il y a d'autres choses que vous pouvez entendre la voix de Dieu vous encourager vous-même personnellement. Donc il y a une communion personnelle, il y a une communion commune, hein il y a une prière personnelle, il y a une prière commune, où l'Église se réunit et prie ensemble. Mais où est la prière personnelle Avec Dieu. Hein Moi Je ne vais pas répondre pour vous, mais je connais exactement, je vous regarde, si un d'entre vous, je sais exactement où vous êtes. Ce n'est pas pour vous condamner, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour vous faire un jugement contre vous, pour vous aider. Mon but ce matin, c'est de vous aider. quand les mauvais jours viennent devant vous là. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, c'est peut-être par la grâce de Dieu. Oui, on est d'accord. Mais les temps vont être de plus en plus durs et difficiles. Un dernier élément que vous parlez dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il y a des chrétiens qui sont pentecôtistes pour rien. Vous avez compris ce que je dis Vous avez deviné ce que je veux dire? Hein Vous êtes pentecôtistes pour rien. 1 hein, Corinthiens chapitre 14 verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Le verset 5. Je désire que vous tous vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Il y a des pentecôtistes aujourd'hui vous comprenez que c'est que pentecôtiste D'accord C'est la manifestation de l'esprit donné comme cadeau par une langue que personne ne comprend. Et c'est un des dons du Saint-Esprit. Et quand Dieu nous fait cette grâce, nous fait ce cadeau. C'est pourquoi c'est la même chose, c'est quand Dieu nous donne sa parole, on la met dans notre tiroir. La parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui ont reçu ce don, mais qui ne s'édifient jamais eux-mêmes. Ils sont porte cotistes de nom porte de nom. Et par contre, il y a une édification personnelle dans votre communion avec le Seigneur. Et moi, je sais que quand je parle en langue, Dieu me parle. Il me conduit. Oui. Et qu'est-ce que nous faisons nous Ils nous donnent le cadeau et on quitte ça là et on ne fait rien avec. Et pourtant c'est là pour notre bien. Et nous nous disons pentecôtistes. Attention de devenir tellement religieux hein, qu'on porte le non seulement de ce qu'on croit. Ce n'est plus une histoire de croire, c'est une histoire de vivre. Et moi, je sais que quand je prie en langue, je suis plus sensible à la voix de l'esprit. Ouais. Faites l'expérience, si vous ne l'avez pas encore fait. Faites l'expérience. Paul dit au verset 15, « Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. » Je chanterai par l'esprit. Et je chanterai aussi avec intelligence. Amen. Oui. Pour ceux qui ont des belles voix, pour ceux qui connaissent chanter, hein, pour ceux qui connaissent un peu la musique, qui ne sont pas troublés par leur. Hein, leurs fausses notes et tout là. Ben, chantez. Chantez. Avec votre intelligence. Chantez avec cette langue, chanter, prier. Il ne faut pas que le chrétien pentecôtiste connaisse prier seulement par avec son intelligence. Nous perdons. Nous perdons. Dieu veut nous équiper, mais nous ne servons pas, nous, nous ne servons pas de ce qu'il nous donne. Comment être vraiment conduit par l'Esprit Comment avoir cette sensibilité de l'Esprit hmm? Paul dit « Je désire que vous parlez tous en langue, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Vous ne voulez pas être édifié Qui ne voudrait pas être édifié Vous êtes là ou non Qui ne voudrait pas être édifié Hmm? Et on devient des chrétiens techniques, hein? organisés. On n'a pas le temps. Il y a une demande sur notre vie aujourd'hui de la part du système du monde. Il y a une demande sur notre vie de notre travail. Il y a une demande. Comment faire face à tout cela Comment gérer tout cela Comment que tout ce que Dieu nous donne peut tourner à notre avantage et à sa gloire Et pourtant, nous voyons des centaines de chrétiens et des milliers de chrétiens tomber, paf, paf, ça tombe, ça abandonne. Il n'y a plus de courage en eux. Il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus rien en eux. Ils sont chrétiens de nom. Mais Dieu ne veut pas des chrétiens de nom. Il ne veut pas un peuple de nom. Il veut un peuple qui le sert. Il veut un peuple qui, 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 qui est animé de son zèle. Il veut un peuple qui est violent. Il veut un peuple qui, qui cherche à le plaire, qui veut le servir. Qui ne dort pas. Hmm ça vous dit quelque chose Moi, je veux vous encourager à être discipliné. Discipliné. Je ne parle pas de mettre une loi sur votre vie, loin de là. Loin de là. Mais je parle d'être discipliné. Je parle d'avoir un certain désir dans notre cœur de vouloir entendre de Dieu, de vouloir s'approcher de Dieu. Et souvent, le Seigneur nous demande d'être disciplinés dans un engagement envers Lui. Disciplinés. Le mot discipline parle d'être un disciple de Jésus. Amen. Et tous les chrétiens qui nous écoutent, tous les chrétiens qui, qui sont là ce matin, mais mes frères et sœurs, réalisons qu'il n'y a pas seulement le culte du dimanche, il n'y a pas seulement une réunion de cellules la semaine, il y a un engagement journalier envers Dieu dans sa parole et dans la prière, dans cette relation avec lui. Autrement, mes frères et sœurs, je ne sais pas où je vous retrouverai un jour. Je ne fais aucune prophétie, non, non. Je ne parle pas de votre malheur. Non, je veux vous encourager à vous relever un peu de votre sommeil et sortir de cette étape de passivité et d'entrer dans un mode d'être zélé pour Dieu, d'être zélé pour les choses du Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans nos dons, dans nos offrandes, dans notre prière, dans notre communion avec Dieu, dans notre travail pour Dieu, dans, dans ce que nous avons à faire pour l'Église, pour le royaume de Dieu, zélé. Engagement. Amen. Combien sont ceux qui dorment? Personne ne veut dire quoi que ce soit. Mais c'est pas, pas mal. Moi, je sais exactement où vous êtes. Ouais. C'est à nous, chacun de nous, de décider ce qu'il veut dans sa vie. Il a besoin de décider quel genre de marche qu'il veut avec Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie Il veut le Seigneur comme une roue de secours Il veut le Seigneur quand il a un problème Comment est-ce qu'il est qu voit Dieu dans sa vie Comment est-ce qu'il voit le rôle du Saint-Esprit dans sa vie Comment il voit ça hein C'est facile d'organiser notre vie et d'arriver à la maison fatigué. J'ai travaillé, c'est super, j'ai eu une très très bonne journée aujourd'hui. Attention demain. Ta journée sans Dieu aujourd'hui, sans Dieu dans ta vie, tu ne sais pas ce qui peut t'attendre. Et par contre, quand tu as cette communion avec le Seigneur, attends-toi à n'importe quoi. Tu seras capable de gérer la situation dans l'esprit par la grâce de Dieu et à travers cette communion avec Dieu et à travers tout l'enrichissement que Dieu a emmené dans ta vie et tous les trésors que tu as pu recevoir de sa part, dans sa parole et dans la communion avec lui. C'est ça qui va t'emmener à continuer et à terminer la course. Autrement, tu vas tomber au bord du chemin. Frères et sœurs, arrêtez de lutter. Ce n'est pas nécessaire de continuer à vivre comme nous vivons, pour certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas nécessaire que vous continuez à vivre comme ça. Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer votre situation, votre couple, votre famille, votre attitude, votre travail. Il peut tout changer. Tout. Mettons le Seigneur en premier en premier, dans tout. La dîme de l'Ancien Testament représentait quoi pour Dieu Ce n'était pas simplement une question matérielle. Non. Je parle de la dîme de l'Ancien Testament, vous avez compris Oui. <rire> Représenter que Dieu voulait qu'ils soient le premier dans leur vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit le premier dans notre vie, mes frères et sœurs. Que la prière, la communion avec Dieu, notre temps dans la parole de Dieu, soit le premier dans notre vie. Qui veut cela ce matin Dites-moi. Il y a des choses à remettre en ordre, oui ou non Et je prie qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment, simplement, de dire oui au Seigneur. Mais demain matin, demain, mardi, mercredi, dis, laissons les événements de côté mais nous, tournons-nous vers le Seigneur allons se mettre debout merci de nous avoir suivis à bientôt pour plus d'informations visitez le www.ctmi.org